0: Tak můžeme se postavit k modlitbě. Ješi Kriste, tak děkuji za to velké tajemství, které si můžeme připomínat v těch minulých dnech a týdnech, za tvou smrt, za tvou oběť za nás i za tvé vítězství nad smrti, nad zlem, nad zlem v každé podobě. Děkuji ti, že možná právě v dobách, které nejsou jednoduché, kde mnozí prožívají utrpení, bolest, strach, tak ta velikonoční zvězd je o to významnější, protože ty si prošel tou nejhlubší nocí, nejhlubší temnotou a zvítězil si nad ní. A tak tě moc, pane, prosím, aby ta zvěst o tvém vítězství, aby se mohla dotýkat Těch mnohých, kteří kteří jsou nemocní, kteří mají bolesti, kteří jsou v nejistotě a v úzkosti. a Keš, to tvé velikonoční tajemství může znovu tak rozářit jejich mysl, jejich srdce. Prosím tě i za ty, kteří kteří tě neznají a, a bloudí ve svém životě, aby oni mohli najít to tvé světlo. Tak děkuju, že tady můžeme dneska být, děkuju za ty, kteří jsou připojeni přes internet a tak prosím, aby si k nám skrze své slovo, skrze písně modlitby, aby si k nám mluvil a a rozářil to velikonoční světlo i v nás samotných. Amen. Tak vás zdravím svým jménem, milí bratři a sestry, milí přátelé. Každý den se děje neuvěřitelné množství událostí, už jenom dané tím, kolik kolik miliard lidí žije v dnešní době na, na zemi. Ale jenom některé z nich, málo které z nich jsou takové události, které Fakt jsou důležité a mění nějak dějiny světa, průběh světa. Možná bychom si vzpomněli na nějaké významné bitvy, nějakých válek, které rozhodly o tom, že ty dějiny šly potom jiným směrem. Možná to byly okamžiky, kdy někdo něco vynalezl nebo objevila, a dneska to všichni využíváme a jsme za to rádi. Změnilo to, Změnilo to náš svět. Možná jsou to dny, kdy se založily nějaké organizace nebo nějaké projekty, které přinesly mnoho dobrého nebo naopak i zlého. To všechno jsou možná významné události, které měnily svět a přesto si myslím, že ta událost, kterou si připomínáme v těch minulých týdnech, událost Velikonoc, událost Velkého pátku, kdy Ježíš zemřel a neděle, kdy vstal z mrtvých, Věřím, že to je nejdůležitější událost dosávadních dějín světa. Něco, co změnilo, mění a bude měnit tenhle svět. Před dvěma týdny na Velikonoční neděli jsem začal mluvit o tom, o těch čtyřech zvláštních hrysech těch zpráv o Ježíšově vzkříšení. Zpráv, jak nám je zaznamenávají Evangelia, čtyři takové zvláštní rysy, které všechny ty zprávy mají, které zajedno jedno ukazují na to, že ty zprávy nevymyslel někdo o sto let později, kdy přemýšlel, jak to teda vymyslet, jak by to mohlo být, kdyby náhodou Ježíš stal zmrtvých, ale že ty zprávy voní takovou autenticitou opravdovostí těch zvláštních setkání lidí, kteří, kteří se potkali se zmrtvých stalým Ježíšem A mluvili jsme před dvěma týdny o dvou z nich, je za chvilku připomenu a o tom, jaké to má důsledky pro nás dnes. Minule jsme četli texty, některé texty, které popisují, co se stalo v tu neděli ráno a končili jsme tím, kdy se Ježíš poprvé někomu ukázal, byla to Marie Magdalská. A dneska na to navážeme dvěma dalšími texty, jeden je z Markova Evangelia, který je to takové zhrnutí těch prvních dvou setkání, které Ježíš měl. A pak tak z Lukášova Evangelia o pořád jsme v té neděli vzkříšení, kdy se Ježíš poprvé potkává se svými učedníky a pak v nějaké pozdější době, kdy se s nimi setkává znova, zřejmě už naposledy před svým odchodem z téhle země. Takže si pojďme přečíst tyhle texty. Ten první je tedy z Markova Evangelia. 16. kapitoli, verše 9 až 13. Marek 16, 9 až 13, čtu z překladu Bible pro 21. století. V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Když slyšeli, že žije a že ho viděla, neuvěřili. Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov. Šli tedy a oznámili to ostatním. Ani těm neuvěřili. A teď navážeme Lukášem 24. kapitola od verše 36. Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. Pokoj vám řekl. Oni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim tedy, proč jste tak vylekaní? Proč jste na pochybách? Podívejte se na mé ruce a nohy. Jsem to já. Dotkněte se mě a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jak vidíte, já je mám. Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy. Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal se jich, máte tu něco k jídlu? Podali mu tedy kus pečené ryby, on si ji vzal a pojedl před nimi. Potom jim řekl, právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi. Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžišově zákoně, v prorocích a žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmům. Řekl jim, tak je psáno, Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. je od Jeruzaléma, pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Víste toho svědkové. Hle, já na vás sešlu zaslíbení svého otce, zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečení mocí z hůry. Tak tolik z textu Božího slova. A já nejdřív připomenu teda ty první dva zvláštní rysy, o kterých jsme mluvili posledně, jenom, jenom krátce. První rys, které mají jak ty texty, které jsme četli minule, které mají ty dnešní i ty další, které bychom v čtyřech evangeliích našli, je, že ty texty nemají žádné citáty ze starého zákona. Jak jindy evangelia jsou plné toho, kde říkají, tak se to stalo, protože se to už dávno bylo napsáno. Ve zprávách o vzkříšení nic takovou nenacházíme. Ano, mluví se tam o tom, že že Ježíš naplnil všechna písma, ale v těch zprávách o vzkříšení není žádná konkrétní citace, že by to bylo nějaké místo. Protože v podstatě to z těch starozákonních písem nešlo odhalit. Až když se to stalo, Ježíš mi to ukázal, tak najednou to viděli. Takže to je první zvláštní rys, který ukazuje na to, že ty zprávy byly velmi rané, že, byl, že to bylo veliké překvapení pro účedníky a pro všechny, že s tím nikdo nepoučítal, pokud nebral vážně to slovo Ježíševo, že třetího dne vstane z mrtvých. A to nám ukazuje na to, že, že boží realita vždycky daleko převyšuje ta lidská očekávání. Tak to, byl, to byla taková první, první ten rys, A pro nás to mělo znamenat, nebo taková aplikace, že počítat s tím, že Bůh umí překvapit. To druhé, zvláště na těch zprávách, co jsme slyšeli v těch dnešních, bylo, jak popisují vzkříšeného Ježíše. Kdyby ty zprávy znikly někdy později, tak možná by si lidé začali přimalovávat. Přece když pán pánu a král králu vstal z mrtvých, no to musela být sláva. Jaká svatozář, to muselo být úplné světlo, které všechny ohromilo všichni z toho byli úžaslí, ale ty zprávy, jak je máme v Evangeliích, jsou velmi takové prosté. Ježíš, když se Ježíš objeví a setkává se s lidmi, tak v podstatě oni ho nemůžou poznat, protože na něm není nic zvláštního, žádná zár z něho nevychází, vypadá jako, jako běžný, běžný člověk. Není to žádný duch, je z masa kosti, jak to dnes v tom evangeliu e, učedníkům říkal. E, dokonce má na těch svých rukou a nohách hrány. To je ten důvod zřejmě, proč říká, podívejte se na mé ruce a nohy. Ano, je jiný, to jeho tělo je proměněné, objevuje se, mizí, je jiný, ale při tom běžném setkání se zdá být úplně e, jako člověk, jako každý jiný. Což zase ukazuje na určitou autenticitu těch zpráv, ne nějaké pozdější vybájení si, jak by to mohlo vypadat, kdyby vzkříšen Ježíš potkal lidi, ale bylo to zcela takové překvapivě prosté a jednoduché. A ukazovalo to na to, na tu zvláštní skrytou Ježíšovu přítomnost, jakoby i tím, co se dělo, předznamenával to, co se pak dělo po seslání ducha, kde už tady Ježíš fyzicky s námi není, ale vlastně v duchu je přítomný a my ani netušíme, kolikrát denně vlastně se nějakým způsobem s naším pánem setkáváme, nepřítomný v tomhle světě. Takže to bylo jenom krátce připomenutí těch prvních dvou zvláštních rysů, těch zpráv o Ježíšově vzkříšení. A dnes bych chtěl mluvit ještě o dvou dalších. První takový zvláštní, nebo už ten třetí zvláštní rys je, že má důraz na přítomnost a na změnu. A to za chviličku vysvětlím. Lukáš tam vypráví o tom, že Ježíš, a to pravděpodobně už nebylo v tu neděli, ale bylo to zřejmě při posledním setkání Ježíše s účetníky před jeho vstoupením, tak tam Ježíš mluví o tom, co vlastně to, že zemřel, vstal z mrtvých, co to znamená, říká, že musí v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Ježíš vlastně e, mluví o tom, že e, přirozeným nebo bezprostředním důsledkem toho, co udělal, je, že e, má přijít nějaká změna pro tenhle přítomný svět. Že má být hlásáno pokání, obrácení k Bohu, a odpuštění hříchů skrze tohle pokání, které se děje. Něco, co se má dotýkat lidí, kteří tehdy žili a kteří budou žít v dalších a dalších dobách. Podobně, když jsme tam četli jenom takovou kratičkou připomínku toho, že Ježíš v tu neděli potkal dva učedníky, kteří byli vlastně na útěku, prchali z Jeruzaléma, protože byli zklamaní tím, co se stalo, jak Ježíš tragicky skončil. A Ježíš se s nimi potkal... A to setkání způsobilo to, že se totálně změnily jejich plány. Najednou oni přestali s tím útěkem, vrátili se zpátky do Erozolema. Věděli, že to setkání s Ježíšem najednou mění běh jejich života, že to nemá jenom důsledky někdy na konci jejich životů, že možná teda taky vstanou z mrtvých a budou žít věčně, ale věděli, že to, co se stalo, nějak mění tu přítomnost. Změnilo to jejich život, oni se vrací, vědí, že Ježíš má pro ně poslání, které se týká, tohodle života, tohoto světa. A tak je zvláštní, že my dneska někdy, když mluvíme o velikonocích, tak často říkáme no, ten důsledek, Ježíš stal mrtvých porazil smrt, tak to znamená, že také my, kdo jsme mu uvěřili, jednou až zemřeme, taky budeme v a bude nějaký posmrtný život. Samozřejmě to je tak, to je pravda. Ale je zajímavé, že o tom evangelijní zprávy o vzkříšení vůbec nemluví. Mluví o tom až dál nový zákon, mluví o tom a poštoval Pavel nebo Petr, ale ty zprávy o vzkříšení s ním vůbec nezabývají, protože oni se zabývají tím, co je bezprostřední a vidí, že to, že Ježíš stal z mrtvých, to nemá jenom důsledky, no tak teď to tady musíme nějak vydržet, ten hrozný život a svět a pak jednou vstaneme a bude to fajn, Oni jasně věděli, že to má důsledky okamžitě hned. Že to, co se stalo, mění jejich život a mění ten přítomný svět. A oni tomu mají na pomoc. A to taky ukazuje na určitou autenticitu těch zpráv o vzkříšení. Že, že se zabývá něčím, co... E, co by je asi samotné nenapadlo, něco, co se týká skutečně přítomnosti. Ohlašují změnu pro tento svět. To, že Ježíš je Mesiášem, že to ukázal právě svým zmrtvých stáním, že ten nový život není jenom něco, co přijde po smrti, ale že je to něco, co už máme žít. Je, co skrze víru v Ježíše dostáváme a že máme s Bohem spolupracovat na tom, aby ta změna, kterou přinesl Ježíš, aby se šířila v tomhle světě. Ty velikonoce v první řadě nejsou o tom, co bude taky, ale první poselství velikonoc je, že má změnit ten přítomný svět. Má změnit životy těch, kteří potkali vzkříšného Ježíše. A učedníci možná ne hned ale postupně to začali víc a víc chápat. Takže možná aplikace tohoto zvláštního třetího rysu, těch evangelních zpráv o vzkříšení je, že jsme povoláni nejenom se těšit na to, co přijde, ale jsme povoláni plně žít už tu přítomnost. Ta přítomnost je božím darem a my jsme povoláni spolupracovat s Bohem na to, aby do téhle přítomnosti mohl Bůh víc a víc přicházet. Jsme povoláni s tím spolupracovat s tím, že naše naděje pevně je zakotvená v budoucnosti. Ne v té budoucnosti, o které mluvil Marek, že víme, že pandemie skončí za rok, za dva nebo za tři a ty věci s tím spojené, ale že ta naše naděje, která je zakotvená, je zakotvená skutečně v pánu, v té té věčnosti, v tom, co on on připravil. Ale to nám dává sílu žít tu přítomnost. Takže jsme volání ke změně. Ježíš je vždycky ten, který vstupuje a mění naši životní cestu Chce měnit životní cestu ještě mnohých lidí, kteří jsou kolem nás. A ten poslední, čtvrtý, čtvrtý zvláštní rys těch evangelijních zpráv o Ježíšově vzkříšení je to, koho si Ježíš vybírá za svědky. A můžeme to nazvat ženy. Ženy jako první světkové. Četli jsme to už minule i dnes znova připomínka, že první, komu se Ježíš objevil, byla Marie Magdalena. V tom jsou si evangelia jednotná. Navíc se píše o dalších ženách, které byly u hrobu a kterým se zjevil anděla a řekl, že Ježíš vstal z mrtvých. Prostě prvními svědky nepochybně jsou ženy. A my jsme i dnes slyšeli v tom textu, že jim učedníci nevěřili a jeden důvod, o tom se mluvili už minule, jeden důvod, proč jim nevěřili, bylo to, že, že to fakt nečekali, protože měli jiné očekávání Mesiáše. To starý zákon neočekával, že přijde nějaký mesiáš, zemře a vstane z mrtvých. To, ono to tam skrytě ve starém zákoně je, ale to tam nebylo čitelné a nikdo, nikdo tomu tak nerozuměl, nikdo tomu tak v tu domu nevěřil. Ježíš přišel s novinkou, že nebude vzkřišen z mrtvých na konci času, ale že začne už jím třetího dne po jeho smrti. Takže oni měli jiné očekávání mesiáše, to byl jeden důvod, proč nevěřili a druhý důvod bylo to, že že bohužel v té době, v té starověké době kolem Středozemního moře, prostě žena byla opravdu něco o než muž. A svědectví ženy znamenalo hodně málo. A když teda ženy přišly s tím, že viděli prázdný hrob a Anděli a Marie Magdalena s tím, že se potkala s Ježíšem, tak prostě přirozeně ti chlapy nevěřili, protože to byla žena. Nicméně potom přišli další světkové, dva učedníci, to už sice byli muži, ale zase to byli ti, kteří z Baběle utekli z Jeruzaléma jako první, takže to taky nebyli zrovna hodnověrní světkové. A zajímavé je, že, a zase bychom si řekli, kdyby ty evangelijní zprávy o vzkříšení někdo vymýšlel mnohem později, tak samozřejmě bude to vymyšlet tak, aby ti světkové byli co nejhodnověrnější, budou to určitě apoštolové, ale možná nějací, já nevím, nějací lidé v moci postavení, možná se mohl Ježíš objevit někomu z velerady nebo, nebo možná samotnému Pilátovi a tak dále. Ale ty zprávy právě tím, že, že Ježíš si jako první světky zvolil, lidi, kteří moc neznamenali, kteří nebyli moc svědky hodnověrnými, ukazuje, že ty zprávy nevymýšlel někdo desít let později, aby to bylo co nejlepší, ale aby to co nejlépe znělo. A že to dýchá takovou tou autenticitou těch, těch skutečně prvních zpráv, kdy lidé s očima navrhlavy se potkávali s tou zvláštní skutečností, že Ježíš opravdu vstál z mrtvých. Myslím, že tohle nejenom teda ukazuje na, to, na takovou autenticitu těch zpráv, ale má to velmi důležité poselství i pro nás. A i ten druhý text, který jsme četli z Lukáše, mluví právě o tom, kdy Ježíš říká těm učeníkům, vy máte být mými svědky. Mají být svědky čeho? Právě toho, že Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a že. Skrze Ježíše v Ježíši se otvírá možnost pro obrácení se k Bohu, pro, pro odpuštění hříchu, pro smíření s Bohem. Toho mají být učedníci svědky. A kromě toho Ježíš dodává, že být těmi svědky, že nejsou schopni sami o sobě, a to myslím, že my všichni dobře známe, že být svědky Ježíše v dnešní době často. Nám dělá problémy, máme z toho úzkosti, a kromě možná, já nevím, K.I. a několika výjimečných lidí, my všichni s tím zápasíme, jak mluvit s nevěřícími o Ježíši a jak o něm svědčit. A právě ten text nám říká, že, že a říkal to Ježíš těm svým prvním učedníkům, že toho nejsou schopni sami. A hned ten další verš potom, kdy mluvil, vy. Jste to světkové, hle, já na vás sešlu za slíbení svého otce, zůstanete ve městě, dokud nebudete oblečení mocí z hůry. Je to ta moc Ducha Svatého, který, který o pár dnů později, kterou přijali a který jediný je schopný zmocnit učedníky, nejenom ty první, ale v kterékoliv době, k tomu, aby byli skutečně Ježíšovými světky. Takže ty zprávy o vzkřišení nám také ukazují, že Ježíš si nevybírá svědky podle lidských měřítek, ale prostě svobodně se ukazuje tomu, komu chce. A jestliže těmi svědky Ježíše mohly být ženy nebo mohly být učedníci, kteří jako první utekli z Jeruzaléma, tak to nás může a má povzbudit k tomu, abychom my byli. Bez ohledu na to, že se nám zdá, že možná někdo z nás neumí moc mluvit, a stydí se, a, a je takový a makový, a nežijeme stoprocentně evangelium, a nejsme, tak přesto, přesto i nás si může Ježíš použít k tomu, abychom jeho svědky byli. Přemýšlel jsem nad tím, jak můžeme být svědky. Když jsme nebyli u toho, když Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. Ano, u toho jsme nebyli, v tom je rozdíl možná nás od těch prvotních učedníků. A my můžeme být svědky jenom toho, co Ježíš udělal dělá v mém životě. To je, to je to autentické svědectví, to je to něco, co vlastně... I druhý člověk se tomu může zasmát nebo to může nepřijmout, ale v podstatě těžko může jako říct, no e, tak to nebylo, protože já jediný vím, co se dělo, děje v mém životě. Já můžu říct autentické svědectví o tom, jak věci prožívám a jak jsem Ježíše ve svém životě potkal, co v mém životě udělal, co změnil. A to je ta hodnota našeho svědectví. Ano, my jsme nebyli u toho, když Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, ale všichni, kdo jsme uvěřili v Ježíše, nějakým způsobem to, co Ježíš udělal, se stalo živým v našem životě. A o tom my můžeme svědčit. Tak ještě jednou, když to zhrnu, ty čtyři zvláštní rysy těch evangelijních zpráv. První je to, že necituje nikde starý zákon, protože to bylo tak překvapivé, tak nové, tak neočekávané a takhle Pán Bůh jedná ve světě i v našich životech. To, ta druhá věc byla to, že Ježíš byl jako vzkřišený podobný nám lidem, byl nenápadný a tak nenápadně přítomný je i v našem životě skrze ducha svatého máme z jeho přítomností počítat. To třetí, Ježíš zemřel a vstal z mrtvých proto, aby se něco měnilo teď. On, on to udělal pro pro naši přítomnost, pro tu změnu, která bude vrcholit v té konečné budoucnosti ale začíná už dnes. A nás si, Ježíš volí, jako jsme spolupracovníky, abychom tu změnu přinášeli do dnešního světa, nás si volá také k tomu, abychom byli jeho svědky. A tak, jak jsem na začátku tedy říkal, že věřím, že Velikonoce jsou nejdůležitější události dějin světa, a kdo si ze starých církevních otců, možná třetího, 4. století, měl takovou zvláštní, zajímavou myšlenku, že říkal, že dal takovou otázku, a kdy vlastně Ježíš nás vykoupil, kdy nás Ježíš zachránil. A můžeme říct, no to bylo tehdy, když na té Golgotě zemřel a třetího vstal z mrtvých. Ale ten, ten autor to ještě staví trochu jinak a říká, no to je sice pravda, ale v podstatě... To, kdy tebe Ježíš zachránil, to se stalo tehdy, když ty si otevřel své srdce a vírou si přijal to, že Ježíš zemřel za tebe a vstal z mrtvých pro tebe. Tehdy vlastně to, co Ježíš udělal, se teprve stalo reálným a skutečným ve tvém životě. A tak jako velikonoce jsou nejdůležitější události dějin světa, tak věřím, že pro každého z nás, kdo jsme uvěřili v Ježíše, v jeho smrt za nás, v jeho mrtvých stání, tak ten okamžik, když jsme Ježíši otevřeli své srdce, když jsme to přijali, rozhodli se, tak věřím, že to, je, že to byl ten nejdůležitější okamžik dějin našeho pozemského života. A z vás, kteří nás možná dnes sledujete, posloucháte a kteří, u kterých ještě k tomuhle okamžiku nedošlo, pro, pro vás možná Ježíš je ještě takový divný chlapík, kterému moc nerozumíte a co si jste o něm slyšeli, možná i četli, Tak, tak jak Marek říkal, že možná dnes nebo v příští dnech může může být i pro vás ten ten zvláštní okamžik, který má moc změnit běh a dějiny vašeho života. Kdy to, co Ježíš udělal před dvěma tisíci let, najednou začne fungovat a být živé, mocné a silné i v životě vašem. A to bych vám ze srdce přál.